0: Bom, nessa segunda temporada do Gênesis, nós começamos estudando o sexto dia e falamos um pouco, do, fizemos um, um panorama do que já tínhamos estudado, comentamos um pouco sobre Adão, sobre a criação desse ser humano da, da Terra, o Adão que vem da Adama, então é, é, é o terreno. E hoje a gente queria dedicar Há uma palavra que ocorre no capítulo 2 de Gênesis, mas que se refere a Adão. Então, a gente adianta, mas pensando no sexto dia, que é da criação do Adão, para a gente entender essa figura e entender um pouco também da simbologia do Velho Testamento, como que o Velho Testamento lida com algumas palavras. E a palavra de hoje que a gente quer estudar é nefesh nefesh em hebraico, que significa alma, é traduzido por alma, mais comumente traduzido por alma. A primeira coisa que a gente quer comentar é a dificuldade da tradução, porque nem sempre é possível traduzir com precisão nefesh por alma. E, aqui, a gente queria fazer uma observação muito importante. Nós temos um, um estudioso alemão do início do século, chamado Hans Walter Wolff, é livro aqui. O Hans escreveu um livro chamado Antropologia do Antigo Testamento. O livro é, assim, um tobogã, ele tem altos e baixos, tem coisas brilhantes e tem determinados momentos em que a gente percebe as algemas teológicas que acabam cerceando o pensamento do, do, do pesquisador. Mas, o Hans fez um trabalho primoroso e que eu só estou trazendo esse livro aqui comentando porque o estudo dele de Nefes é, é muito importante, ele estuda o Velho Testamento do ponto de vista da antropologia, então, ele está preocupado com o homem, o corpo, as partes do corpo, a vida em sociedade, e ele pega as palavras que expressam essas características do ser humano e da vida em sociedade. Mas, o que é interessante do, do, do Hans? É que ele faz algo que é imprescindível ser feito. A primeira coisa que ele faz, cataloga as ocorrências da palavra no texto. Porque a gente lê muito comentário sobre Novo Testamento, muito comentário sobre Velho Testamento, no movimento espírita, e nem sempre há esse cuidado, nem, ou quase nunca, para dizer a verdade. Então, vou dar um exemplo. Muito já se escreveu sobre Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo mas quem escreve, não se dá o trabalho nem de checar quantas vezes essa expressão ocorre. E, quando a pessoa checa, ela olha só a tradução, então, ela não sabe se no original é isso mesmo. Então, são coisas tão simples, é uma armadilha assim, poeril, porque a pessoa tira conclusões, ela monta todo um sistema ah, Espírito Santo é isso, critica, ataca, fala, mas o estudo não tem fundamento nenhum. Nenhum. Então é importante ficar atento a isso. Né? E o, 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 o Hans Wolff, né? como um bom alemão, não comete um erro tão pueril quanto esse. Ele pega todas as ocorrências da palavra Nefesh todas no Velho Testamento né? e, e faz um estudo cuidadoso é, a gente só sente falta porque é preciso entender que a Bíblia é uma coletânea de livros então existem livros que estão no Velho Testamento um foi escrito mil anos depois do outro e nós não podemos você passa rápido as páginas mas, você não passa mil anos rápido. Então, também, esse equívoco a gente não pode cometer. O Hans Wolff vai centralizar a pesquisa dele de nefes no Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, é, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele vai focar mais isso, embora ele pegue, assim, os profetas, mas, a gente precisa entender a distância que existe entre um profeta Zacarias, que está próximo do Novo Testamento, e um livro de Gênesis, é mais de mil anos de distância. Então, mesmo quando você vai estudar uma palavra, é importante olhar num livro específico. então A palavra nefesh, ela ocorre quantas vezes no livro Gênesis? Quantas vezes no livro de Jeremias? Quais os sentidos que essa palavra assume naquele livro? Quais os sentidos gerais daquela palavra na Bíblia como um todo? Porque, aí, você está estudando a língua como um todo. É? Então, é um cuidado enorme. E, da mesma maneira, o Novo Testamento. Quando a gente vai estudar o Novo Testamento, tem que separar. Essa palavra ocorre em Mateus quantas vezes? É? No Novo Testamento como um todo. Quais os significados que ela assume? Então, olha que coisa interessante o, 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 o nefesh Por que, que nós estamos pisando e, e, e vamos ficar hoje praticamente nessa palavra, porque Paulo vai fazer uma afirmação na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai falar do primeiro Adão e do segundo Adão e vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Então, essa é uma reflexão muito profunda em Paulo, o que ele metaforicamente está querendo dizer, porque isso tudo é uma simbologia, não pode ser lido ao pé da letra, é que em Jesus tem início uma nova Gênesis, uma nova criação e um novo homem, um novo ser humano e, portanto, uma nova humanidade a partir dele. Esse raciocínio que está em Coríntios 15 é muito interessante porque, primeiro, já dá uma dica de como Paulo lia Gênesis. quer dizer, Ele não encarava Adão como um ser humano de carne e osso que tinha esposa né? e aí a Eva começou a dar à luz, dar à luz, dar à luz e deu três milhões de partos, não foi assim, ele não lia assim, então, ele está pensando Adão como uma identidade, uma identidade espiritual, uma identidade humana, então, ele vê Adão como um padrão de ser humano e o um novo Adão, que é Jesus, como um outro padrão de ser humano e todos aqueles que se identificam e que começam a refletir a imagem e se tornam a semelhança desse novo Adão que é Jesus, compõem uma nova humanidade. Eles são uma nova criatura. Daí, ele dizer nasceu de novo, nova criatura é, homem velho, homem novo, que nem sempre é bem compreendido isso. Não é? Nem todo homem novo é o homem novo que o Paulo está chamando, porque o homem novo, para ele, é aquele caráter que, que nasce moldado no caráter do Cristo. Então, não basta mudar, tem que mudar e refletir os padrões do Cristo. Aí, é uma nova criatura na terminologia de Paulo. Então, olha que pensamento interessante, uma reflexão muito interessante essa. E, aí, ele vai dizer o seguinte, que o primeiro Adão era uma nefesh, uma alma vivente, uma alma viva. Que já é estranho. Uma alma viva, mas tem alma morta? É a primeira pergunta. Uma alma vivente, mas tem uma alma morta? E o segundo Adão, que é o Cristo, é um espírito que dá vida. Vivificante, às vezes, é traduzido. Mas vivificante eu acho que fica meio esquisito. A tradução não fica tão feliz, né? Ele está dizendo que é um espírito que dá vida, um espírito que faz viver, que insufla a vida. Então, olha que interessante: não é? um é um ser vivo, o outro não, ele gera vida, um é alma, o outro é espírito. Então, é desafiador, bem desafiador. E de fato, de fato, e aqui, quando a gente lê em Gênesis, é, no capítulo 2, né, diz assim: e que Deus, né, o Senhor Deus, formou o Adão, o ser humano, da poeira da Adamá, o Adam da Adamá, então, tem uma, uma rima aí interessante, quer dizer, Deus formou o terreno da poeira da terra, mas, ele soprou, soprou no sentido de encheu, como se fosse um balão, encheu, insuflou, insuflou é uma tradução melhor, insuflou, nas narinas dele, um ó, nishamá, é a mesma raiz de néfesh, um ar. Um, um, um aqui ele põe um alento, uma respiração, uma respiração de vidas, vida aqui está no plural, <risos> interessante e se tornou o Adão um nefesh uma alma. Então, esse é o texto desafiador, uma alma vivente, uma alma viva, que tem vida. Bom, aí o texto fica, né então, o que que o Hans vai trabalhar aqui? Olha que interessante, é... a primeira coisa que ele vai, que ele vai chamar a atenção é que, das ocorrências de nefes no Velho Testamento, Néfesh pode ser traduzido por pessoa, ser humano, é um ser humano, uma pessoa viva. Então, ele dá um exemplo, é, é, Deixa eu ver se ele. Aqui, ó. Não, aquele. Eu vou mais para frente, ele vai, ele vai dar. É, em Salmo 107, por exemplo. Por exemplo, o texto diz assim: que famintos e sedentos, cuja nefes desfalecia. E, aí, no, no versículo 9 do, do Salmo 107, vai dizer assim, porque ele saciou a Nefes ressequida e fartou de bens a Nefes faminta. Olha que interessante. Agora, quando a gente vai no principal, na raiz da palavra Nefes, tem a ver com garganta. Então, a origem de nefes é garganta garganta, boca quer dizer, todo o aparelho respiratório e parte do aparelho digestivo então essa parte toda, boca, língua garganta que é usada para comer e para respirar e aqui eu faço uma pausa Tá complicado? <risos> não vai ficar simples, o hebraico é uma língua concreta, concreta. a abstração vem da interpretação, não da língua, então, o texto é sempre concreto, a hermenêutica é abstrata, então, o povo hebreu tinha uma sofisticação imensa na interpretação, a interpretação era tão sutil que você tinha os doutores da lei, os sábios, e por vezes a pessoa passava 30, 40, 50, 70 anos estudando. Como passa até hoje. O um mestre da Torá. A vida inteira estudando. Porque a abstração está na interpretação, não no texto. O texto é concreto. Então, se a gente quer ir na, na raiz de uma palavra hebraica, na raiz do sentido, né? no sentido primordial, a gente tem que voltar ao aspecto concreto. Então, vamos lá. E, é isso que é brilhante no, no Wolf. Porque ele vai ligar as palavras aqui que ele está pesquisando a aspectos concretos do ser humano. E, qual que é o aspecto concreto de Nefesh? O aparelho respiratório e parte do aparelho digestivo. Então, você falava Nefesh para um hebreu da época de Moisés? Ele entendia a respiração, a boca, o ato de respirar e o ato de comer. Porque, se você está respirando, você está comendo, você está vivo. Você é um ser vivo. Você é um ser. Nós vamos avançar mais um pouquinho aqui e vamos ver a Nefesh morta. Mas, daqui a cenas dos próximos capítulos. Vamos falar da viva. Então, o sentido básico é esse, come, respira, respira. E, a gente vê que o texto de Gênesis é concreto. Deus soprou no nariz do Adão, que estava formado, e, aí, ele se tornou alma vivente. Aí, ele se tornou uma néfte. Por quê? Porque ele passou a respirar. Passou a respirar. Olha, o texto parece ingênuo, o texto parece ingênuo, mas não é. Quando o obstetra tira a criança lá, seja no parto natural ou na cesárea, como é que ele sabe que a criança está viva? Você está respirando. A primeira respiração é o sinal de você falar assim, estou vivo, nasci com vida. É concreto isso? É só respirar. Tem nefes. Fez o parto, tirou a criança, não está respirando? Não tem alma. Mas está formado, tem o corpo. É, mas é o corpo. Cadê a nefes? A alma. Tá interessante isso. É um sentido muito, muito, muito interessante. E, ele ressalta esse sentido concreto num texto de Isaías, capítulo 5, versículo 14. O texto diz assim, a mansão dos mortos abre a sua nefesh, escancar a sua boca desmensuradamente. Aqui, nós temos a, a chamada poesia em X, que é a rima de ideia. Então, é uma frase com uma ideia e uma outra frase que é sinônimo. Aqui fica claro que nefesh, sinônimo de boca. Então, a boca a mansão dos mortos abriu a sua boca para quê? Para engolir. Para engolir. Então, o sentido de boca. Não aparelho respiratório, porque não tinha nenhum manual de anatomia na época de Moisés. Mas né? era a boca no sentido de comer, de respirar, etc. Goela, boca, garganta, narina. Né? O órgão de ingestão de alimentos, o órgão da respiração. É. tem um texto muito interessante está né? em Eclesiastes 6,7 que diz assim toda canseira do ser humano é para a sua boca mas a néfeste não se enche todo esforço do ser humano para sobreviver, para comer para se alimentar, no sentido aqui de sobrevivência comer no sentido de viver como um todo é a síntese de estar vivo. Então, todo o esforço dele é para comer, mas ele nunca está saciado. A boca nunca se saciou. Por quê? Você almoçou? Não é? Amanhã você tem que almoçar de novo. Então, por que você não almoça e fica saciado para todos os almoços da sua vida? Ainda bem que não, né? Não seria. Então, você almoça todo dia, ela não se sacia. Então, a partir de um elemento concreto, vai tirando uma, uma, um aspecto abstrato. Agora, o texto que é muito, muito, muito interessante, está né, é, em Ezequiel 13, 19, que é quando aparece a expressão uma néfesh, não, desculpa gente, número 6,6. 6, né? é, é, Ezequiel, esse texto que eu citei em 9, ele faz uma distinção das néfesh que iam morrer das néfesh que iam ficar vivas. Mas, aí, néfesh pode ser no sentido de pessoa. né Agora, o texto de números é interessante, número 6,6. 6. Aqui vai falar de uma néfesh morta. Néfesh met. Bom, então, tem a Néfesh viva, quando Deus insuflou nas narinas de Adão, ele se tornou uma Néfesh viva e Números aqui está falando de uma Néfesh morta. Né? E, e aí, o Hans não consegue alcançar na minha compreensão é, o aspecto mais transcendental da expressão nefes que foi captado por Allan Kardec no livro dos Espíritos na introdução do livro dos Espíritos Kardec começa a introdução do livro dos Espíritos dizendo do problema da anfibiologia que é das palavras que têm mais de um sentido e, aí, ele vai dizer assim, a palavra alma é uma dessas. Então, a alma pode ser usada no sentido do Espírito, né? a alma pode ser utilizada no sentido do fluido vital, a alma pode ser utilizada no sentido do perispírito, a alma pode ser utilizada no sentido do ser humano como um todo e aqui o Hans vai dizer que esse é o sentido no Velho Testamento, Alma é o ser humano como um todo. O seu corpo, a sua parte física, mas a sua parte emocional, a sua parte mental, o ser humano como um todo. Mas, o que é o ser humano como um todo para a gente? É o encarnado. E, é exatamente esse o sentido que Kardec vai dar a palavra alma. Ele vai dizer que, neste livro, utilizaremos a palavra alma com o sentido do Espírito encarnado. O que, que é o Espírito encarnado? É o Espírito adamizado. <risos> Fica estranho, mas... Não? E, quando você encarna, você vira Adão. Porque você é terreno. Você, agora, é um ser humano terreno, corporificado, materializado, condensado com a substância, com a matéria da Terra. E, já comentamos aqui, que o Livro dos Espíritos também vai trabalhar um aspecto muito interessante, que, se o Espírito muda de um orbe para o outro, tem que trocar a matéria do perispírito, né? tem que trocar de perispírito, porque o perispírito é formado com os fluidos do orbe, ou seja, qual que é a matéria que é o nosso verdadeiro corpo físico, que é o perispírito? Porque o nosso corpo físico mesmo é só uma veste, é só o pó da terra. Olha a sutileza. É só o pó, é só a superfície. O corpo mesmo físico, o corpo terreno, é o perispírito que é formado dos fluidos da Terra e tem um tempo de duração, segundo André Luiz, na evolução em Deus Tem um tempo de duração. Então, esse é o Adão, é o terreno, é a alma encarnada. Daí, Números dizer, número 6,6, 6, a alma morta, Quer dizer, a alma que desencarnou, o que está no processo de desencarnação vai se tornar espírito. interessante, né? Então, mas e aqui está a, a, a grande contribuição do Hans nesse livro aqui, que é o que nós gostaríamos de explorar. Vai controlando é nada. Que é o que a gente gostaria de explorar. O Hans ao estudar a palavra Nefesh, ele vai fazer uma avaliação antropológica. O sentido humano. E, como é uma antropologia do Antigo Testamento, a relação desse ser humano com Deus. Então, várias palavras são usadas no Velho Testamento para descrever o ser humano vamos dar alguns exemplos aqui, vou pegar aqui algumas, é. É. então, coração, é uma delas, alma, néfesh, carne, carne, é uma palavra, é. É. Opa, e espírito palavras utilizadas eu estou no índice aqui que eu acho que no índice ele 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 dá ele dá então é. coração alma carne espírito são quatro palavras para designar ser humano evidentemente que, quando o texto bíblico usa uma dessas palavras, ele está querendo focar um dos aspectos do ser humano, é? algum aspecto que se sobrepõe, o que, que ele quer focar. Quando se utiliza a palavra nefesh, ele quer dar um, um relevo à ideia do, da necessidade, da fragilidade, do ser humano enquanto um ser necessitado. Então vamos lá. Nefesh é a garganta é a boca é por onde você respira é por onde você come. Então o que que isso significa? Que a nefesh tem que se alimentar constantemente. Ela necessita do alimento. Ela precisa de alimento. E no alimento, nós estamos dizendo sustentação da vida. Então aqui você pode incluir tudo: necessita de abrigo, necessita se vestir. É frágil. Tem necessidades físicas, emocionais, psicológicas, intelectuais. É o ser humano necessitado. O bonito é é quando o texto do Velho Testamento faz uma oposição de Deus e da Por Porque, qual a necessidade que Deus tem? Deus é pleno. Há uma, um trecho bonito no livro de Jó, que Jó tem uma hora que ele fica bravo, né? já está bem bravo, e aí ele pede uma audiência com Deus, eu quero conversar agora, conversar com Deus, e fala com ele, agora nós queremos, nós vamos ter que conversar aqui, quero saber o que é está que acontecendo, e aí o texto diz assim, Deus conversa com Jó dizendo, tudo bem, só que tem um detalhe, você vem como homem, eu vou como Deus, Então o primeiro. eu então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É lá no sentido de carne, é. Não é, não é. Aí é uma outra palavra que é, que é muito interessante também, que quando se usa a palavra carne, né, é, o sentido aí é do, da, do efêmero. o efêmero. Então, quando você usa a palavra carne para expressar ser humano, você está dando enfoque ao aspecto efêmero do ser humano. Ele não dura, é, ele morre. Ele morre. Então, é interessante, né? Então, um nefesh dá da necessidade, o outro da fragilidade. Fragilidade no sentido de efemeridade, de que ele não tem, ele não dura para sempre. Ele é como a flor do campo. Né? Nasce, cresce, dá o perfume, depois murcha. Esse é o aspecto do efêmero. Ganha outra dimensão. A alimenta Exato. Porque, se você pensa em Jesus falando o aramaico, que é a língua irmã do hebraico, nessa frase aí ele usou nefes, Não é? Não é o que entra pela néfesh que torna impuro. Ele está usando a boca, meu alimento. Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, eu não sou o primeiro Adão, eu sou o segundo Adão. Olha a inteligência de Paulo. Porque Paulo pegou, ele teve acesso a essas falas, evidentemente teve contato com o João ali, ele teve acesso a essas tradições orais, né? antes delas se tornarem texto. Ele teve acesso a isso. E, olha onde que ele foi com a interpretação dele. Porque, se Jesus diz assim, a minha comida é outra, quer dizer, eu não como comida de Adão. Olha aqui, eu não, eu, eu não estou debaixo dessas necessidades humanas isso aqui é bonito né e tem um trecho muito interessante que é um trecho emblemático né que está no livro renúncia quando a Alcione pede para reencarnar né o orientador dela diz assim mas você tem certeza porque assim que você se corporificar na Terra você vai experimentar anseios carências que são típicas do ser humano, são típicas da nefesh, da, do encarnado, do encarnado, da situação de encarnado, do status de encarnado, que alguém que não é encarnado como você, que é um Espírito que já não está encarnado mais, não tem, não tem, então, carência, ou seja, essa fome da néfeste aqui, esse alimento, vai muito além do alimento que a gente come que vai para o estômago. Tem a ver com carências afetivas, psicológicas, físicas, todas elas. E, vamos imaginar o status desse ser humano necessitado. Vamos pensar nos grandes desafios do ser humano que são os grandes vícios vícios de ordem sexual vícios de ordem alimentar ganância Não é? a, a, a... O sujeito que é muito pão duro <risos> então, tudo isso tem a ver com recursos de sobrevivência que estão sendo tratados da perspectiva de alguém que está desesperado por acumular. Por que esse desespero por acumular? Lá no cerne disso, tem um medo da carência, tem uma condição de fragilidade que a gente tem consciência dela que não é agradável, nos deixa inseguros. Então, eu me lembro uma vez, estava assistindo um programa de entrevista e era um psicólogo famoso, e né? a pessoa fez uma pergunta, era ao vivo, foi lá no auditório do tribunal, e a pessoa fez uma pergunta assim, olha, mas, como que eu faço para ter segurança, então? Passou e pegou o microfone e falou assim: não tem jeito, porque não há segurança. Aí Foucault atônito e falou: gente, não existe segurança. A partir do momento que nós temos consciência de que nascemos e a qualquer momento podemos morrer e de que vamos morrer, isso é certo? Qual a segurança que existe? Não existe segurança. Existem meias seguranças. Existem seguranças pela metade. Mas a condição humana é de insegurança. Quer dizer, esse é o ponto aqui que, que a gente considera vital. Quer dizer, qual que é a marca do Adão? Insegurança, carência. E é a insegurança e a carência que vão mover Adão a fazer tudo de errado. E tudo de bom. Então, se a gente lê o livro de Gênesis, que é o livro das genealogias, hein? Começando pelo patriarca Adão. Todas as histórias que estão em Gênesis são histórias que vão re ressaltar, que vão tirar uma lição da fragilidade, da carência, da necessidade, da insegurança humana. O que o ser humano faz por conta da sua carência, por conta da sua insegurança, por conta da sua fragilidade? Esse é o estatuto do Adão. Então, ele trai, ele abandona, ele desiste, ele fere, ele mata, ele ataca, ele mente, ele ilude, ele rouba, ele expolia, tudo, para satisfazer essa garganta, insaciável. Você acha que a citação de Jesus, da questão, é tão complexa, que o que meu nome é, é a afirmação dele da vitória sobre aquela carência? Eu tenho total certeza disso. Porque é muito bonito pensar é. dessa forma. Ou seja, ele está recuperando o Adão, o primeiro Adão e a vitória do Senhor. Ele está recuperando, é isso que o Paulo vai dizer. Quer dizer, ele está recuperando o projeto original do que o Adão deveria ser. Por isso que depois me entrega, né? Eu te entrego. Eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego minha nefesh. Em tuas mãos eu entrego a minha nefesh. Então, esse texto é muito profundo porque o que Jesus está querendo dizer é a minha fé suplanta meu status de carência, de necessidade a minha garganta, ou seja, a condição humana. A condição humana. Que ele estava morrendo, né? O corpo físico dele estava morrendo. Mas, interiormente, ele estava em absoluta Tranquilidade, alinhamento. É profundo, né? É muito bonito. E é interessante, porque você citou o texto aí, a minha comida fazia vontade do meu pai, está no capítulo 4 de João, que é um encontro com a mulher samaritana. E a primeira coisa que ele fala com ela é o seguinte: essa água que você está buscando aqui, você vai voltar e sempre vai dar sede. Mas a água que eu tenho para te oferecer, se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Então, o que que é o que o Paulo captou? São duas realidades. Então, ele está falando do universo do Adão, da Néfesh, que é almoçou hoje, amanhã tem que almoçar, depois da manhã tem que almoçar, depois tem que almoçar, você vai ter que comer. Comeu agora? Vai ter que voltar a comer. Bebeu água? Está com sede? Está com sede? <risos> todo, mundo já, todo mundo já foi não tá com sede? vai voltar a ter sede então nós podemos falar a sede de hoje a sede de amanhã a sede de depois de amanhã a fome de hoje minha fome de hoje minha fome de amanhã mas acontece que nós podemos vestir ao mesmo tempo mais do que uma peça de Você pode comer no mesmo instante mais do que o seu estômago dá conta? Não. Então é uma refeição por vez, né? É um, uma tragada por vez. Né? Isso é fantástico. Então, garantiu agora e voltou para o estado da insegurança e, e amanhã insegurança. Basta cada dia o seu mal. <risos> basta cada dia o seu mal. Basta cada dia a sua necessidade. Basta cada dia a sua fome. Basta cada dia. E quando nós imaginamos Deus, porque o Deus de Gênesis é providência, todos os elementos do jardim do Éden são metáfora para expressar a providência divina que supre. Mas eu preciso estar em relação com ela, porque se eu cortar a relação com ela, eu tenho que estar em relação com ela. E eu tenho que me colocar aberto para a providência isso significa domínio do desejo, domínio da garganta, da nefesh. É, é, é lindo, né? Então você pensa nos desvios de ordem sexual, os desvios de ordem alimentar, desvios de poder, desvios de todos. Eles estão sempre significando uma garganta que quer engolir porque está necessitada. a néfesh viva é o primeiro Adão. O Adão, alma vivente. E, o segundo Adão, o Cristo, é o Espírito. O Espírito. Aí nós vamos ver depois, né? a gente vai olhar esse aspecto do Espírito, mas, aí, já tem que ser num outro num momento. Vamos ficar um pouquinho mais com o néfesh. É, o interessante desse raciocínio é que, através de ideias tão concretas, porque isso é tão simples, né? Uma criança entende isso. A gente vê que os símbolos do, do Veda são simples. Porque eles são símbolos da vida cotidiana. Não são símbolos herméticos. As ilações, as, aí você pode voar longe. Mas os símbolos são simples. E a, a ideia que está por trás aqui é que, ao encarnar, você perde memória. Pensa nesse elemento a insegurança que isso gera. É? A gente já encarna um choque de insegurança, você perde memória. as razões, o, fica aquela memória mais direta, perde, você fica com a memória intuitiva, essa permanece, mas a memória explícita, ela perde. Você estava numa condição de domínio, você encarna como um bebê, porque não tem jeito, todo mundo encarna, começa como bebê, e, qual é a situação do bebê? Absoluta dependência. É o filhote mais dependente da natureza, é o do ser humano. Não, não, não tem outro mais frágil. Não tem. Porque, ele depende 100% de outro para sobreviver. Vou montando o um histórico aqui é? ao longo da vida grande parte da vida grande parte das suas ações do seu projeto de vida estão destinados a suprir necessidades físicas que todos temos que suprir não é opcional tem que respirar, tem que comer, tem que dormir, se abrigar, etc., etc. Isso para citar as mais básicas. Se né? for entrar nas emocionais, nas psicológicas, aí, aí vira um rol gigantesco. Então, esse é o estado de total fragilidade. O Adão é poeira da terra. É pó ele veio do pó da damar e volta para o pó. Mas, o Adão encontra essa expressão de fragilidade, né? essa alma que está viva, mas que vai morrer. Essa pessoa que está sujeita ao fim, à morte. E, tudo, tudo, qual que é o signo, a marca do status adâmico, morte, tudo termina, tudo termina, tudo, tudo. Então, a cidade da sua infância não é mais a cidade da sua infância. Tem até um poema do Drummond, né? Você voltar lá hoje não é outra cidade que está lá, não é aquela da sua infância. Aquela da sua infância só está agora na sua memória, né? aquela criancinha que você brincava com ela na rua, não existe mais, porque hoje ele é um adulto como você, outra pessoa, se você encontrar, talvez você nem reconheça. Quem é? Então, são ciclos que vão se fechando, coisas que vão acabando. Por isso, Emmanuel, quando comenta o texto porque o reino dos céus não vem com aparência exterior, ele diz assim tudo que o encarnado tudo que os olhos da carne podem ver está morto ou vai morrer. Por esta razão, o reino dos céus, imperecível, não pode ser percebido pelos olhos da carne. Não tem aparência exterior porque ele é puramente espiritual. E aqui, para a gente finalizar essa reflexão do Adão, né, nesse sentido dele aí, dessa fragilidade, dessa nefesh. Foi interessante, assim? Deu, né, dá um sentido, né? Olha, quando a gente pega nefesh, alma, agora dá outro sentido. Né? E O Evangelho é fruto do Espírito. Então, as realidades do Evangelho são realidades que extrapolam a condição de encarnado. Por isso que Emmanuel, de uma maneira brilhante, ele diz assim, Moisés ensina o homem a justiça, a ética, no mundo, a viver no mundo de forma justa, ética, conectado com Deus. Então, no Monte Sinai, ele usa bonito, né? no Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas da lei e ensina o homem a viver de modo justo. Com o Cristo, no Monte Tabor, o homem aprende a desferir o voo sublime rumo à espiritualidade superior. Então, o que significa isso? Evangelho é transcendência humana. Transcendência humana. Que se aplica à vida aqui. Mas é transcendente. É uma realidade transcendente. É outra lógica. Não é a lógica da néfesh. Não é. Ah, ah, se alguém for pegar sua túnica, você dá a capa? Não é a lógica da Nefesh, é outra lógica. A lógica do Espírito. E, aí, nós vamos ver, a gente vai estudar o Ruar, o Espírito, os sentidos que essa expressão tem, são maravilhosos. Né? Mas, por hoje, a gente fica na Nefesh e já começamos a perceber aí o Adão, o encarnado, a característica principal do encarnado. Qual que é a nossa condição? A condição humana. E, como Jesus disse para Mateus, né? Levi, mais tarde perceberás que o homem é mais frágil do que perverso. Há mais fragilidade no encarnado do que perversidade às vezes, tem perversidade, até muita, mas, tem mais fragilidade. É o Adão.